0: 这是广告，接下来就要迎接过年，大家是不是想到又要大扫除就觉得很头痛呢？其实只要平常使用吸尘器，定期打扫，过年时就会相对轻松许多。拥有一台无线吸尘器就是你的最佳选择。Acer 全新家电品牌 Acer Pure 推出最新款无线吸尘器，马力强悍，而且十分轻巧， 1 5公斤轻量机身。单手就可轻松提起两万三千帕，强劲真空气旋吸力，有效清洁。而且它配备了四款刷头组合，无论是沙发、地毯、窗帘、风扇表面、橱柜缝隙，都能使用不同刷头清洁，满足各式清扫需求。其中啊，电动除尘螨刷头经第三方实验室认证。可以有效去除 99.9 帕的尘螨，无需再购买除尘螨机，一台两用，方便又经济。在节能模式下，可运作长达一小时。收纳轻巧，不占空间，续航力超高的。这次 a s a p u r e 提供人生使用商学院听众限时优惠。除了吸尘器外，还同步推出旗舰款空气清净机黑武士。冰温顺热 RO 滤镜饮水机，北极光专属卖场内商品都有折扣优惠，喜欢的朋友可直接选点本集资讯栏的链接来参考选购哦
1: 。今天是美好的一天，我看见阳
0: 光灿烂。欢迎收听人生使用商学院，欢迎收听斜杠主妇悄悄话。好，这是律师娘跟我的合集啊。她说她要访问我谈《富有是一种选择》人生使用商学院的这本书。对
1: ，因为呃，今天今天想要访问淡如姐，就是因为我自己呢，还有我背后的很大的一群娘子军呢，都是当家庭主妇很多年。那其实我这边大部分族群也都有在追踪淡如姐，那每个人都是把你当偶像嘛。嗯、可是跟你的距离好远好远哦、喔。嗯，那如果你回头，或许你身旁有一些像我们这样的身份的人，你觉得会我们的？不能往前进的问题是在哪里？是在心态上吗？还是应该上更多课吗？还是我们应该去上 EMBA 就
0: 可以稍微往你的角度去走吗？你们不是一个人，嗯、你们是一群人、嗯，每个人有不同的灵魂、嗯，对不对？所以我无法针对就一群女人或一群亚洲人来做回答、嗯，因为每个人有他的个别性、嗯。那么如果我要谈就是有关于，就说一个主妇要怎么样才能过得。精神还有口袋都富足，我相信大家的愿望并没有很多。在孩子健康啊，对不对？然后啊，老的时候有靠啊，不会为经济烦恼，有地方住，不是都这样吗？
1: 嗯，还有就是希望自己可以财务自主一点吧，是不是伸手跟人家拿钱
0: 。对，其实刚开始哦，当你是一个美少女要走进婚姻的时候啊，其实女人很伟大，她常常就是牺牲自己，因为有时候想一想，上班也很累。那回家如果照顾孩子，加上生了两个，保姆费都超过你的薪水，所以他必须选择家里。可是你一定要知道，这是一个人生重要决定。你如果进来了，未必走得出去，就还能够进入这个社会哦、喔。你所以很多时候，但还好这个社会哦、喔，也不是一下子就定终身。我有一个学生，他是我之前我有。就四年前，我开过理财课。那这个女生呢，她大概是我讲例子，大家就比较理解。她就是长得挺可爱，以前呢是在百货公司或名牌店当柜姐，那么嫁的也不错。其实女性人生最重要一件事，就是这次我要讲的，我们可以当标题的东西。不管你有没有嫁对老公，你要会赚钱。嗯嗯。呃否则你永远没有安全感，嗯、你的安全感随时会被去除，对不对？我相信你应该很有同感
1: 。对，但因为我自己的原生家庭，是我妈妈嫁了一个会赚钱的老公，她这辈子都没有什么烦恼。然后我,我爸爸又刚好是个很顾家的男生，所以我好像觉得他是一个可行的
0: 。你恭喜你，你人生成功的好的开始是成功的一半。哎、嗯，你比较没有阴影、嗯。我妈也嫁了一个会赚钱的老公，嗯，但他们两个都是老师。问题是会赚钱也没有用，不会留钱呐、啊。<笑>而且，其实每个家庭都有非常多的问题在表面的暗流一下、嗯、啊。你说啊，哪个家庭是全部幸福的？我看你去写童话故事吧。嗯、其实，现实的问题就是会跟你的经济实力挂上钩。可是，每一个人在结婚的时候很妙。美国有一个牧师，我曾经看过他在写，他说他每次哈都在。提醒想要对那个刚刚结婚甜甜蜜蜜在撒狗粮的夫妻说，嗯、呃，我们美国哈、哦、有二分之一的离婚率，所以你们相处，他想要给他们上一些婚前课程啊、哦，要怎么样怎么样怎么样，对不对？这个牧师很好心，结果哎，他每次他想要讲的时候，大家都打断他的话，说我们不会。就我们不会，嗯，你讲那些悲剧不会发生在我们身上，哦、对不对？我但愿它不会发生在你身上。可是，其实每个人的婚姻哦，都是你要面对的一个问题。但是最重要的就是，在婚姻中，不管你有没有嫁到好老公，只要你把精神的还有经济的压力全部放在另外一个人身上，基本上它会变成一个。压力很高的关系，嗯嗯，尤其在现代社会，你老公的，我现在随便问大家，你老公的薪水可以超过通膨吗？相信现在大家对通膨好有感，嗯，我真的哈、喔，我随便讲一个，我在我们家附近有一个，诶、欸，来自泰国的，诶、欸，新著名新娘，她所做的椒麻鸡很好吃，嗯，我在疫情前买一个八十块。我刚刚去买，变成一百一十五块。我说什么？他动不动给你涨五块，让你无知无觉。<笑>可是你觉得好像还付得起？可是八十到一二一一五涨多少了？它算良性的，因为它不是在什么中小、东路四段卖嘛、嗯，对不对？一一五还算便宜，以目前价格而言。可是它涨了多少呢、嗯？幅度的话是很惊人的、嗯。对呀、啊，它涨了四成嘞、欸，是不是？嗯、所以那你的薪水，不管你怎么样。你有涨四成吗？嗯嗯，这段日子我们以这个律师娘老公而言，接案有多四成吗？啊、没有。哎<笑>、欸，四成很可怕。我要讲的就是这个四成非常可怕的数字、嗯。那么，所以呢，我们必须要来讲，以这个主妇而言，我想请问你，你会不会担忧一个问题？担心家庭不管老公赚太多，基本上是。鸡蛋只有一颗、两颗放同一个篮子，嗯，对不对？无以应变是我们人生要面临到的经济的问题。那啊，就算感情运气好，和你感情很好，也不需要更加手心往上摊的时候，别人不会给你脸色。嗯，那如果别给别人这个你手心往上摊，别人给你脸色，或者没给你脸色，但你心里觉得很不舒服呢？嗯、答案就是。嗯，这位亲爱的主妇，你可能要想办法，也许你要有别的收入。但是当然啦、啊，要有别的收入这件事情涉及每个人的能力，它是不一样的。嗯，如果你能斜杠，就是我其实是非常鼓励所有的主妇在家里的时候，你就是不要只想赚钱，但是在你决定当主妇那刹那开始，你要步上另外一个学习的道路，你一定要学 something。那个东西，那我刚刚讲到，我那个学生就四年前我带他，我是一个很奇特的人。其实我的学生对我也很好，因为他知道我是无私付出。那整个课程收费的也不是我，是某一个单位，他在收了大概几千块，带不到三千块的费用。我带了他们四年，每两个月读一本不一样的财经书，当然我也选过童话，就是好的书，然后。这四年内呢，就是每一个群主哦，其实我的要求也没有很严苛，就是一定要，就是每一每一本书要有八个人以上交报告，不管任何状况，天灾地变，一缺一个都不行。那这个群主就会继续下去，不然我就离开群主。那目前呢，五个群主，那时候我有答应开了，就是五个班级，其实那个班级只有上两天的课而已，我只是其中一天的老师，竟然。有四个群主还在，只有一个被解散掉。嗯、那其中那位呢？他就是一个班的班长，以前在名牌店读书。后来他最近找到工作，我不知道他在做什么，只是他会在群主跟大家报告。他说：“其实啊，那个当时是我人生就比较灰暗的一年。我来上你的课的时候，你很年轻，因为有两个幼儿，我已经当了第四年的家庭主妇了。”嗯，那。我一直很想成长，然后头还好有这些书，他每个每两个月都非常认真的在写报告啊。然、哎、后我看他的文笔是越来越进步，所以不管怎么样，人就是练习是有用的，而且他在接受外在资讯。有时候我去外面演讲，也会看到他来听，就他还尽量挤出一个，就是说，虽然她老公赚的钱应该也够，是工程师吧，嗯，然后两个小孩偶尔也可以。给人家带一下，就是他会挤出他的求职时间，然后每一次他在写报告没有间断。然后最近他给我们报告说，我重新进入职场找到工作，然我去对答的时候，呃，因为我的英文比以前更好，为什么？因为他有一次听到我在用 App， 在用那个英语流利说的电动，就是 IT 教学。嗯他练的比我还勤快，他开始一集一集自己每天只要小孩或者等小孩时间就开始对着那个机器人，就是你的手机的 IT 的课程在那里练英文，然后呃理财书又让他带来了大众的就是跟着潮流一样的事业，所以他被录取嘞，而且找到比八年前更好的工作，然后他很坦诚的告诉主考官说：“我真的。”这八年，我就只是一个家庭主妇。可是人家都跟他说：“你看不出来，你跟时代好接轨，你的英文怎么这么好？这就是进步啊！”所以，虽然他离开了，可是他其实心里一直希望跟着社会脉动保持一起。那没有别的路，就是你要你要好好的增进你自己。永远哦，做一个妈妈，永远不要每天叫小孩念书，你不念。对我而言，这是女性很失败的形象。我以前很早就这样写文章，结果当时在报社，我就说你不可以一直在教小孩念书，就自己在旁边一直打麻将。我认为这是不对的。就那时候，我们有个女性主管，她就是一直打麻将的那种，你知道吗？她其实是很好大学毕业，我记得是正大新闻系之类的。可是后来还，还我认识她的时候啊，他已经是一个经验很老道，但是只会打麻将的女记者。他就跟我说：“等你哈，那时候我年那年我二十七八岁，他说等你当妈妈你就知道了。你理想太高、嗯，但是事实上，虽然我很晚才当妈，我始终不要做一个我没有在求知，但是要教你求知的妈、嗯。如果现在你再让我遇到这位女主管，会跟她说你的诅咒没有发生，嗯、因为我还是继续在我的求知的路上，我不是只叫小孩进步而已，我还在进步。”所以我要说的就是，你会跟社会脱节，但是你可不可以不脱节？你可不可以转移你的眼光在那些不要再去看那些吸引人的八卦？当然，有时候我也会看一下。你的时间不要只是追剧，那些片段的破碎的空档，你可以做什么？你决定做什么？事实上，影响你的未来。其实，对于退休老人跟家庭主妇都一样。你如何运用你的时间？其实，就算你没有工作，也不是不进步的原因。嗯，这样我这样很适合当那种心灵导师，呃、<笑><笑>鼓励你灵魂振作的演讲。而且我有实力，嗯嗯、所以一个人愿不愿意求知，真的差很多。但是我也看过，比如说我我从小到大念的学校都很好，这是事实。我也看过我的同学啊，嗯。这样在讲哦，同学应该不会原谅我。可是明明大家念过那么好学校，但是如果你开始不求知了，你开始每天就只是在那里呃打麻将，或者是呃不再让自己有进步了，到了五十岁、五十几岁，你知道那个差异有多大吗？嗯，真的好大。其实你只要每天哦，用数学的原理来看，每天你只要进步，假设说进步百分之一。对不对？ 3 6 5天，每天进步一趴很容易吧？我基本上是属于每天只进步一趴，你也不要觉得我太勤快。那么，呃，如果你每天只进步一趴， 1 0 1的365次方是多少？嗯，答案是37。嗯，那如果你是每天退步一趴，只要退化一趴嘛就好啦。0.99 的365次方是多少？应该只剩下 0.0 几吧？嗯。所以你知道吗？只要每天有些微进步，你就可以成为你当时想不到的人。不管你现在是家庭主妇，是退休族，但是那个进步是不是跟别人比较的、嗯？其实东方人太爱跟别人比较，常常说“我看不到你的车尾灯”，我说“我跑道上本来就没有你、欸”<笑>。哎<笑>、欸，这一句很不错、欸。<笑><笑>我跑道上本来就只有我自己，<笑>你怎么会看得到我的车尾灯呢？ Oh. 对不对？所以你要有这样子的自信。那东方人很爱比较，他们不是自我成长型心态，嗯、他就是比较型心态。我只要比你，比如你很胖，对不对、嗯？那我只要比你不胖，他就觉得我的身材很好。嗯，哎呀，不要陷入这种比较型迷失啊，没意义的、啊。嗯。嗯这个很像那个《
1: 原子习惯》里面在讲的一个观念，对他就在讲到说，你不要想说我现在进步一点点，离那个成就很高的人好像差很远，但是每天乘上去的那个效果其实很惊人，而且他其实教你说，你从身旁的一个小习惯改变就好，就像您说您、嗯、的那之前遇过的家庭主妇当八年嘛，但他就是改变一个习惯，就是学英文
0: 而已。是的、嗯，他就是每天学，然后读书报告每天看，然后他。人家你在追 FB， 只是想看到那个人这婚姻有没有出问题嘛？他没有，他看到说：“哎呦，戴木姐现在在看什么书，我也去买。嗯”你看他相当被这社会接受啊，嗯、而且拿的薪水还比八年前高啊。虽然他已经老了八岁，各位啊，不要吃青春饭啊！以色事他人，能得几时好？其实女生不愿意面对一个问题：如果当时她是因为哈你这个。哎、欸，长得很漂亮，娶你的那不好意思，嗯，你知道后来会怎样吗？<笑>你色衰时，他就不会爱你嘛，对、啊、对不对？这我们从很多人的富豪的婚姻都看得出来嘛，对不对？谁当时不是金童玉女？如果呢，他因为你的温柔娶你，一定会嫌你后来没个性。对，如果他因为哇你的这个能干而娶你，拍谁？他一定会慢慢变得无能，因为他真是他的向往。嗯、所以无论如何，其实真正的本质就是你自己哈的跑道上，你要看到自己在前进，然后不要把依赖啊、重量啊都放在女性的问题是她太爱放别人身上。你常常问一个妈妈说：“哎，你有没有生日愿望？”她都说什么
1: ？希望全家健康平
0: 安。哎，我我。今年才许这个愿望，<笑>这当然是我们的愿望，<笑>对不对？嗯、但是你其他呢？嗯 ，another， 嗯，对啊，好
1: 像没有人会许说，我希望我今年成长多少，英文进步多少，是都是希望小孩平安健康。你可以
0: 希望他健康，但是你要有自己的愿望。其实最可怕妈叫做那种永远在期待别人的妈妈，就哦、是啊，我希望我老公成为世界第一流的律师。哎、嗯欸，不好意思，是他努力，不是你努力，哎、嗯，对不对？就你，那你有没有成为世界第一流的律师太太？对不对？我有<笑>對、啊，对呀，我看到你是有哦。<笑>可是呢，那你说我先用小孩考上台大，对不对？可是你有没有觉得，当你把希望放在别人身上时，你根本就是个吸血鬼？因为、嗯、你知道吗？你在企图从他的进步得到养分，但没有一个女性自己照镜子说：“哎，我是不是有比昨天进步一点点？”我觉得这个才是人活着的本质。就你一直在一滩死水里面呢、哦，并不愉快。还有很多女性因为用她的情绪变成家庭的一个黑洞。嗯嗯，那那就是因为你不成长。我跟你讲，人哦，跟股票一样，不成长一定后退了。嗯，哎、嗯。欸业绩没进步，一定后来就是呃下市。嘿，嗯
1: 欸、您讲的这个其实真的是蛮血淋淋的，<笑>因为我们在处理这些，就之前跟我老公也在处理这些离婚的案件里面，很多男生他在跟另外一半要谈离婚，或者是他在嫌弃他的时候，讲的真的很像这种，就是我觉得你是吸血鬼，都在用我的钱，是
0: 不是？嗯，呃、然后刚开始也是很高兴说你不要工作，我养、嗯、你啊、嗯。可是人会变的，嗯嗯，那个过去所所所有承诺。皆乃经济学上之沉没成本，顶多呀啦。嗯
1: ，所以像回到邓鲁杰的新书里面，其实我相信很多像我这样的妈妈看到这个书名就觉得实在太向往了。就是富有是一种选择，所以我想要富有，而且我想要选择它。<笑>对我们来说，那我要怎么选择呢？你看女生以
0: 前在做什么？她只是想说，我如果林然，她的想法就是我如果嫁入豪门，我就富有了，对不对、嗯？可是其实富有是你自己的选择。但多富有，你不能什么都不做就期待跟郭台铭一样富有，对不对？而且他娶了老婆就只有一个，不会选到你，对不对？嗯,嗯
1: 。<笑><笑>所以他们当他们呃，比如说想要像单如觉这样，真的就是要过不一样的人生的时候，你觉得这本新书里面哪些思维是这些妈妈真的
0: 要去改变的？我要。对，因为你的群众都是妈妈嘛，嗯、哦，那我真的觉得，其实台湾很努力的，也就是这群妈妈，也就是你要把你的脑袋尽量的做理性化思考，还有长期化思考。其实富有是一种选择，很简单呐、啊。如果用理财来看，就是你只能做长期投资，短进短出，不管你多了解世界局势，你就是完蛋的、啊，毁灭的、啊，嗯。但你如果做长期投资，你不需要像巴菲特那么厉害，但是你要懂得、哦、用你其实很少的钱，或能够存下来的钱，开始哦，就是投资在正确的标的上，这个是在储蓄上和理财上的选择，而不要冲进冲出，企图赚那个加倍利益。当你想证明你就搞一些哈，你就会步入另外一个陷阱。当你急着有钱。你就一定会进入某一个被收割的圈套。嗯，这里面说得很清楚。那在基本上，如果呃，但在精神上，你如果只有钱而没有求知，那么你也一定会把自己弄入深渊。有一个理论是1943年的马斯洛理论，我想我这里面书里面应该也有提到。我很爱用这个理论啊。嗯、呃，有些人会说啊，我就是想要有钱。如果你这样跟我讲。我老实说，我这个人很实在，但我绝不跟你合作。为什么？因为马斯洛的理论是一个金字塔，最下面的就是那个吃饱啊、啊喝足的需求。你永远在金字塔最下面那个底层，你没有灵魂啊。嗯，那人的灵魂是什么？你需要有一个。比如说，当你吃饱喝足之后，你可能就需要有安全的需求、被社会尊重的需求，然后有精神进化的需求。金字塔的顶端叫做什么？就是自我进化，追求更高的生命的意义，对不对？只有愿意往金字塔上的人，会让你心里觉得舒服，你愿意跟他合作。如果你跟他说我我就是想要有钱，那那,那不好意思哈。那凭你的能力，那你去小吃摊打工啊，对不对？你会有钱，嗯。但是凭你的能力，如果你没有更高的愿望，没有自我提升的那个，为什么你会比有钱是一个比较？哎，为什么你会要比别人有钱？嗯。其实现在这个时代，靠努力是不够的，要靠选择。你的脑袋必须更有。就是朝向一个正确的方向，不要贪图尽力，然后去培养你自己的能耐，并且把你的余钱做正确的长期投资，否则你永远没有救。嗯嗯，刚刚我从您
1: 那段话有听到一个关键字，就是理性。因为台湾的女生其实很难去，都大部分的女生，特别是妈妈这种角色、就是，一些理
0: 性会被骂的、啊。嗯嗯，就常说你这个人怎么。什么就是太有逻很太有逻辑的男生会被视为聪明，嗯、我从小就知道了。太理性的女性直接倒那个势里就会被骂，说不温柔啊，嗯，很现实啊，嗯、对不对,對、啊？但请不要怕，嗯，<笑><笑>可
1: 是。呃，我我觉得好奇的是，其实我们看那个淡如姐，都会觉得你是一个相对理性的女性、嗯，然后有办法就是透过这些你的思维方式走到你现在这个阶段。但是我同时又看到你对艺术方面的追求，比如说画画啊，嗯、然后甚至有一些投资，我看得出来说你不是以赚钱为主题，那就是你浪漫的情怀。对，你的赚钱其实又带着浪漫跟感性，你是怎么去调和这两个？在你脑袋中的，他们两个互相是竞争还是
0: 融合那种状态？其实他们没有调和过了、嗯，就两个人要并存、嗯，然后选择一个 A 也可以活 ，B 也可以活的方式、嗯。比如说那个文青我，对他决定做很多事情、嗯，这件事情是充实灵魂的、啊、那呃，他不要去阻挡那个商人我，然后商人我呢，他要去拼搏，他要是在所有商业决策里面去与时俱进，对。他也不要听那个文青，我在做感性的乱指挥。嗯，好，我现在给你一个问题哦，呃，我们做电商常面临到一个状况，这个人是你很好的朋友介绍，甚至他就是你很好的朋友，还是你表哥或表弟？就这样了
1: 哈，你很多年，<笑>我知道你要问什么，因为我你说，你说，你说
0: ，就是来来来你看你看，当一个邀约出
1: 现了啊，了然后你感性上觉得哇，他这么多年来这么努力，然后又这么用心做这个产品，我们是不是应该支持他？但是当你吃下那个东西的时候，你就想说哇，这不是我对我消费者的交代
0: ，对，那你怎么办？来了，<笑>你应该也闻清我和商人我，我来那个律师娘，你怎么做？呃，我必须说我，我们两个谈的多恳切。<笑><笑>我我我真的一定会
1: 遇到这种状况的，嗯、特别是 KOL 更会这样。你帮我分享一下，这是我用心做出来的。甚至我觉得我最难的就是以我自己的那个议题而言，一个单亲妈妈出现了。呃、對,对对，这个单亲妈妈说，我花了多少时间去研发出这个？对
0: ，我现在真的靠这个。讲那个具体好了、嗯，这样我们大家更有印象。比如说豆腐乳啊、嗯，对不对？对。但问题是，就是、现在没有人。在吃豆腐乳，好，好、嗯、看你怎么办
1: 。还有就是类似，比如说辣椒酱，好了、嗯，类似，因为我曾经也有单亲妈妈跟我推她的辣椒酱，然后其实同时还有家庭主妇。但你知道辣椒酱这种东西，如果你们有一个很大的点，真的满市面都是辣椒酱。来
0: 来，我跟你分析这个电商，你应该知道吗、嗯？请问你一次会买几罐辣椒酱？要买到一千块免运嘛，因为这样才有那个运费才。吃的回来才会有利润，对不对？你不能买一罐就免运，那你一定永远没有利润、嗯，而且把自己搞死啊！嗯、请问你是会买几罐，嗯、对不对？很难帮、嗯，是吧？而且他他觉得他做了很久，问题是你自己也觉得，说真的，没有比市面上好吃来的。对呀、啊，对呀、啊，对，嗯，那怎么办？但是他觉得说你要帮我，不然我会完蛋
1: 。对呀、啊，我还要养我几个小孩，我而且还前面还会先讲好听话，说你一直以来都是很重视。<笑><笑>你知道那个大家都<笑>道德家锁已经在肩膀上。好、啊、我的例子举对了，<笑>因为
0: 当事人很有感想
1: 。<笑>对啊，然后就卡在那里呀、啊。但我我的确也曾经。跟他讲说，就是以电商的观点跟他讲说，像你刚刚讲的說，说你没有免疫的问题啊，他不可能只买你辣椒酱啊。而且
0: 你跟他说，那不然你卖便宜一点，一定比市面贵那么多。他说，可是这是我亲手做的。嗯、我心里想说，你是谁？吴丹如连他自己亲手做都不敢卖你贵，<笑>有没有？
1: <笑>对啊，所以这就是我刚刚想要问那个淡如姐的啊。你在世界上又有你浪漫的情怀、嗯，又有理性的部分，可是这两个常常有时候
0: 你你后来怎么选择？你告诉我嘛。
1: 大部分时候都是直说啊，然
0: 后但直说吗？你有帮忙吗？
1: 就没有帮忙
0: <笑><笑>你
1: 。你也不错，你算理性吧？<笑>对啊，可是我好像會觉得说，那你
0: 万一帮了、嗯，然后又卖不出去，嗯，啊，或者是怎么样的话，他还会怪你，嗯，帮忙不利、嗯。而且万一你帮了，真的用同理心或同情心把它卖出去，他继续做、欸，哎、嗯，那你怎么办？你会不会害他？事实上，你用的是同情心在卖，嗯，但是。他反而害他最后倾家荡产，做了更多，然后卖不出去，嗯，因为他靠的是一时暴涨的销路
1: 。对，就是如果你第一次用资源支持这个妈妈的心态去办，你第一波会卖很好，但这种东西没有办法卖两次。
0: 不然你就跟他说啊、哦，我就协助你这一次、嗯，但是其实有很多问题啦，就是商人我是，如果你真的，比如说人家一罐才两百五。你一罐三百五，而且真金不太好吃。嗯，我是真的不会帮哦。<笑>如果你真的很好吃哦，或者是你刚好比如小孩生病需要一笔款项，调查属实之后，哎、欸，我的文青我可能会跳出来说，但是很清楚的告诉你说，我帮你这一次。但是其实只要我有下手帮的东西，一定要好。所以后来我就变得，我不跟任何电商直接面对面。因为人说见面三分情、嗯，他会对你有过多期待，但是他忘了，只要贩卖东西，大家都是哈、哦、六亲不认的。因为钞票投票的时候就六亲不认啊，对不对？你要对，如果你对消费者买东西没有好处的话，那这个你为了一个人得罪了一百个人，这是不值得做的。嗯嗯。
1: 对啊，所以以一个小型创业者而言的话，他在遇到这些理性跟感性的情怀的选择上，所以淡如姐是觉得你就要往理性去走
0: 。我会衡量这两者，但是不能违背我的理性原则。嗯，也就是你不好吃，你想赚取暴利啊，你包装有缺陷，只要这些东西就是他没有符合规格，我还是爱莫能助。我不会因为你喜欢哈、哦。哎，什么阿姨的小孩的什么什么啊？就是事实上，电商是一个很可爱的世界，它不是一个讲求血缘关系的世界。嗯，对，你要对得起，你不能为了一个商家得罪了你那个一千个买你东西的人。所以这时候你一定要理性。那如果一个人，你这样简单的想想，假设你今天还挺有钱的，然后一堆人叫你投资，你就你会只因为。他是你姑姑的朋友就投资吗？我、欸、是刚好你助理有一
1: 个，就是你说有一朋一位朋友找你投资、嗯，然后说他的毛利很好，
0: 对，然后从国外进口代理，然后很有力气等等、哦。我每天都在面临这种说服，<笑>那你会怎么说？你一定遇过嘛，嗯，对不对？我遇过，他说我的益生菌可以卖一包卖一百块，我只给你十五块。叫你做品牌，我说不好意思，光用钱。所以为什么跟你讲马斯洛的原理、嗯？你用钱无法说服我，那我就是在金字塔的底层，一直在跟你计较那个费用。我会去想，那你有没有什么特别的核心竞争力？有没有比别人好？对消费者而言，可以达到什么功效啊、哦？那你是不是诚恳在做产品？如果你只是为了牟利，我也只是在。为了牟利帮你卖，只每天每个东西在算毛利。那我跟你一样，都地沟里的老鼠啊，捡东西就吃啊，是不是？嗯。
1: 但是我很常遇到电商来跟你讨，呃，应该说厂商来跟你讨论产品的时候，他们很容易会跟你讲说，我这个成分真的不一样，跟以前的产品，对，他们哪里销量都很很很理性，很成分。哎、嗯，对。可是消费者就不是那么理性啊。是的。嗯
0: 。那。你要去那时候，我就会去看他的网络评价，因为他不是第一个来找你。嗯、但是评价常常也是被洗过的，对不对？那他讲的那个成分，如果今天要写文案，我会用理性去盖掉它。比如说，之前我卖过一个鸭血，说真的，它挺好吃。不过我可以跟你讲，天底下的鸭血，麻辣鸭血都是好吃的。对<笑>，<笑>只有很不好吃的跟没有不好吃，对对对对对对,對，<笑>因为它就是一个好吃的，一般只要你敢吃，它就是一个好吃的东西嘛。那我就会写一个我小时候跟麻辣鸭血，就是很刻苦求学没有蛋白质的故事，来包装它。可是前提是它还是好吃的哦。嗯,嗯，就我们当时求学没有蛋白质，所以呢，每次到了地摊，好，我跟我那个同学，我那个同学是一个。养女，她还念的北一女，这是事实。然后她，我们两个只要就是常常我便当会分她一半，因为她家也很奇特，可以念北一女，她家里真的是没有钱，所以她每天中午都在操场里面跑步、跑步、跑步。为什么？因为这样就可以度过那个尴尬的饥饿时光，你知道吗？所以我们越来越胖，她越来越瘦。那。就后来我知道这种状况，因为留在学校温书，所以我会尽量少吃一点。那个便当呢，我就分给他一半。然后我们就一直过着这样的日子。然后如果我领到了稿费，我很早就开始写稿，我们就会去夜市。那吃不起牛排，就可以吃麻辣鸭血。就我这篇小小的文章，明明跟那个牌子鸭血没有任何鬼关系，也可以把那个鸭血全部卖完。为什么？因为我们吃食物的时候需要的是感性的，而不是说厂商告诉你说：“哎呦，这个是。”哎，纯正鸭血有没有？没有添加？废话，那不是这些成分是基本的需求啊，嗯，是不是？嗯，所以那个是文案的问题。写文案的时候，文青那个灵魂要出来啊、嗯！你不能够，其实任何东西就是，请问你为什么要它？基本上，如果你卖电器的话，我我后来有做一个文案的教学，我自己把它归纳出来哦，就是如果你要卖电器。你必须要告诉你，告诉大家说为什么你要这个？比如说电风扇，为什么你要买 DC 直流电风扇？哦，我就看到有人把 DC 直流什么咔咔咔马达，都都都什么什么哦写的那个机械哈、哦，我真的觉得说你哪安得下哈、哦？你这个文案应该要开除。嗯，其实我写的就是啊、哦，简单告诉你，比如说图书馆的音倍分贝大概三十。那他呢，就是开到最大只有 18， 平常只有2。也就是说你不会被电扇打扰的睡眠。哎、欸，这就是一个很好的，这是个感性点。嗯，谁要看那么多机械？还有一个东西永远有效，也就是你要告诉别人说：来，其实决定买这个都是祖父。我不用看说明书，我就会装。嗯，是不是有效？嗯。可是我看到很多人写这个机械的哈，瞎起大堆啊，讲得很，很科技，然后动用一堆名词，其实消费者是不舒服的，嗯、就是把痛点一针见血出来、欸。但是食物要进去你体内的东西，一定要充分感性，因为好不好吃这件事是感性的。嗯，啊、嗯哦，对啊，你前一阵子
1: 在卖那个港式茶点。的时候，我老公也看得说：“哎、欸，看起来真的好好吃，还是你帮我订一下。
0: <笑>欸”它是真的好吃哦，嗯、我还是真的试吃过。如果真的不好吃或太咸、嗯，我都说实话、欸，嗯、呃、對啊，我不会让你过哦。嗯、呃，所以大家都知道我们在做电商还是挑剔的。所以那时候我个消费者跟我说：“你在我们电商里，我买你的东西，我踩雷踩的少，就几乎没有踩过雷。”我说：“对，这就是我要做到的顾客服务。”
1: 嗯好，那最后呢，想要再请淡茹姐分享说，如果现在妈妈们就觉得说，哎、欸，我想要出来创业，其实我看到很多妈妈就是说我做个手工艺品，或是我做呃做了一个，就类似我们刚刚讲辣椒酱啊、xo 酱啊，都说我要出来创业。你会就是建议他们先想清楚什么事情呢，再把你的时间呐、啊、金钱呐、啊、去投入在这件事情上面，因为妈妈出来创业，大多十几岁
0: 了。对嗯，嗯，第一，你做东西有没有刚需？嗯啊、哦，第二，跟你完全没感情的人有没有真心觉得它好吃？哦，第三，他拿陌生人吃對對對，你看我讲的都很严苛哦。<笑>第三，不是拿给陌生人吃，嗯、你拿给我吃哈、哦，你真的不要拿给我吃，我一定会跟你说好吃。为什么？因为我没付钱，<笑>所以你可以去原油会摆一摆嘛、嗯，对不对？就是你要做小额的创新实验，不要就是送给邻居朋友哈、哦。大家都说啊，你可以出来开店了。我跟你讲。没有花钱的跟你讲的都是假的，别傻了。我看过多少家庭主妇，就他很会做手工，然后来做个包包送给人家，人家就说好好，你开店。结果他真的跑到成品去开文创专柜，赔了一千多万。<笑>你讲是真的吗？我讲是真的，我还有留着他的信。<笑>为什么？因为那个包不是刚需，买一次的人可能不会再买。还有，你送给人家，人家称赞你手艺巧，但是。你如果卖他，他要买吗？还有，请问，其实这个就是还是要读书。你看波特的武力分析，竞争者那么多，你做这种小额文创，你每一个成本很高，工钱的费用哈、哦，这个要支出也很大。那每天也做不到一个。你一算你，你每天就算你做了一个一个你全部卖出去，你自己做了三十个也不够那摊位的钱呐、啊。嗯你，你你自己要有。很好的会计头脑，那还有有关于呃，我觉得哈、哦，就是成本。如果他真的要用很大的成本，我是真的劝你，你这一行应该不是什么好生意。还有竞争者过多，也不是好生意。请你去 Google， 假设你要做手工肥皂，你知道我多久多久一个人就可以自己做成手工肥皂吗？就学一天就可以了。哎、啊，你不要说你有机，因为大家都有机啊、嗯、啊！那个，所以呢，你只要去 Google 发现你那个行业大家都在做，比如说泡沫奶茶什么，嗯、我跟你讲，竞争者太多，你不会成功的。嗯、你的特色不能只有你认同，而且我看过有些人哦、喔，用的特色真的好奇怪，就是我经过十八道的工序啊，花了半年才能做一罐豆腐乳，嗯。拍、欸、谁？那是你的时间，不是消费者的时间。你大家无感嘛，哦、对不对、嗯？你的心血对大家并没有感情上的直接获益，也没有就是辛苦啊！我可以跟你讲，每个人都只会别人的痛都不是痛，只有你自己的辛苦不用拿出来讲。每个人创业都很辛苦。你的核心竞争力必须别人用钱帮你投票过，所以我才建议说要不要去小孩的原油会上卖一卖。嗯、如果生意不好哦，或大家都舍不得拿付出钞票，求求你不要创业的好不好？嗯当然了，你也可以小额的自己在 FB 说，我现在做的五罐辣椒酱、嗯，啊，那可不可以？大家愿不愿意买？你可以自己做，脸皮要厚。嗯，如果你一次都卖得掉 ，OK。但是说真的，生意有一个最残忍，为什么说品牌你要很小心？你这个月卖不掉，卖得掉不代表下个月卖得掉啊
1: 。嗯，因为人都喜欢尝鲜呐。是
0: 你刚好就是一个，我讲最危险的，在商业行为，这个人叫爆品。第一次先丢走，嗯，第二次，哎、欸，怎么竞争者也来的？嗯、而且你的价格上，小的创业一定比不上那种大量的创业嘛。所以是必死无疑。还有你的门槛很低，假设这东西就像肥皂一样，做一天的人就可以生产母乳皂，那你卖什么、嗯？对不对？不需要跟你买啊。嗯
1: ，对，真的，我们妈妈领域做手工皂的
0: 创意还蛮多的
1: 。我看到肥皂，<笑>我头都
0: 很脸都很绿。我心里想说，嗯，这应该是我看过的第一百个 case 了。然后你都觉得你很好，谁用的都很好，对他都你亲戚，那你要不要自己买买看？嗯。呃
1: 好，谢谢淡如姐今天的分享，呃，也就希望我的这些跟着我的妈妈们呢，也可以来看看淡如的这本书，然后，哎，可以改变一下你的那个思考的思维，还有创业之前就想清楚
0: 。对、嗯，谢谢律师娘，我是讲得很恳切，虽然你会觉得很赤裸裸的、残忍，对，但这是事实。<笑>这是广告升学的作文该怎么写呢？当然要有套路，又不是要当作家。当作家跟会写升学作文这是两回事。考试的作文是写给主考官看的，网络上的文章是写给大众看的。那么作家呢，基本上是写给会买书的人看的，还有自己看的。那么如果你想要知道升学，还有孩子要参加各种考试以及国考的作文技巧的话呢，这是可以翻转你的考试人生，得高分，轻轻松松满积分。蔡奇华是我看过最会教作文的老师，他也写了很多本作文书。这个课程啊，不是教你当文青，而是在讲升学作文里面的套路。就算作文不好，你也可以啊，这个满积分或者至少获得五积分，这在他自己的教学里面。就可以得到证明，不管是考高中还是考大学，参加公家考试、填写履历表，你都可以用得上它。所以，这是作文里面。取得高分的《孙子兵法》，蔡奇华跟吴淡如，轻轻松松满级分。国考、会考、学测、统测写作的全攻略线上课程。那目前呢，只有三折的价格，而且买一送一啊，会送给偏乡的孩子。只要你买一堂课，另外一个孩子就可以收到这个作文课，那就不会有作文的城乡差距喽。请看资讯栏的连接。